0: 各位观众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎来到《堂内二零二一》。那我们这一场呢，很荣幸邀请到贵宾，他现在真的是非常忙，因为现在他的不管是业绩也好，整个公司啊，因为这波疫情的关系，他二十四小时不间断的都一直不停的要去接收大量乃自于台湾。各地的订单，然后要提升它的出货速度。那我们很高兴跟大家介绍默默的总经理呃 Jeff 呃，是不是请 Jeff 跟大家打个招呼
1: ？各位听众大家好，高兴有这个机会能够跟大家分享一下我们的做
0: 法。对啊，非常谢谢 Jeff 可以播这个时间了，因为我们知道现在电商是处于一个分秒必争的这个状况。因为我们今天也也好不容易争取到30分钟，不是30分钟到货、嗯，是30分钟把 Jeff 送给大家。让 Jeff 来跟大家聊一聊，大家都很好奇，因为其实现在常常会说，这个电子商务大概在台湾的渗透率占整体的零售大概是十趴左右，其实还有非常大的成长空间。可是我自己观察，我这一段期间，当然现在已经逐步的要迈向三级警戒已经解封了，然后二级甚至可以开始呃开放这个餐厅的内容。可是我观察我自己的购物习惯，原本第一个阶段是呃。先 work from home， 后来就开始几乎是 shopping from home， 就是我其实不管是厨房的纸巾啦、啊、柴米油盐啦、啊，我后来发现我连那个那个种花的土，我都从陌陌购物上面买。这波疫情发生的又快又急，就是当然对台湾来说是第二波。那比较让大家好奇的是，陌陌的业绩其实相较于去年同期，成长了几乎平均有 50% 左右。那相较于其他的同业或竞争对手，这个表现是非常非常的的突出跟亮眼的。那是不是可以请 Jeff 先跟大家分享一下，就是这段期间，呃，某某做对了什么事情？为什么在整个社会对于电子商务的呃消费或服务的需求激增的时候，能够掌握这次机会，能够顺势成长？某某到底做对了什么
1: ？好，我觉得这个问题是直指,指核心啊。对。疫情绝对不是大家有办法能够事先规划的事情，所以突然疫情来的时候，你说，哎，我们到底做对了什么？我觉得其实这件事情就回头是，应该是说我们对电商这个事业的认知，一开始我觉得策略的方向，它的趋势是对，的。嗯，疫情只是把原来我们认为可能两到三年要发生的事情突然缩短。但是，因为我们预知它就会有一个这样子的成长，所以我们就预先做了一些准备。我们当初就觉得，未来电商一旦成长到这个量，未来电商能够像我们邻近的这些国家，不管是中国大陆、韩国或者是美国，他们这样子的一个渗透率的时候，会变成怎样？所以，我们当初其实就觉得，电商有几个事情很重要。第一个，你的商品一定要很齐全
0: ，是因为
1: 。既然是电商，跟实体也不一样，就是我们的货架是无限的，你希望人家上来都可以找得到。那再来一个就是，那你有这么多的货，就造成那你怎么把货送给客人？实体商店是客人到店，哎、我们是把货品送给到人。所以我们那时候就觉得，你要有办法能够处理这么大的量，分散式是应该是一个症结。因为大家假如对 Internet 熟悉的时候，都会知道在 Internet 成长的过程。最难解决的一个技术问题，其实不是很艰深的那些 algorithm。最难解决的是量，嗯，我们到现在很多行业都还在对量的事情很伤脑筋。演唱会啊，呃，逢年过节要买火车票，这个例子。从 internet 我们就知道，你要能够解决大量蜂拥儿的量，你就一定要分散。所以，我们整个的物流的布局其实就是一个分散式的布局。这是疫情来，其实有点吓我们一跳。对，其实我们今年年初的时候，大家问的问题都是说，去年有疫情，你的生意成长的很高，那你今年怎么办？因为你去年考的很好，你今年要考更好的
0: 几率就比较低，机<笑>器比较高。对对
1: 对，机机器比较高，所以我们其实都在想说啊，对，今年比较难，所以我们都是那时候刚开始碰到投资人，我们都稍微保守一点，因为我们知道机器高。到五月份突然那个疫情就从天上掉就掉下，而且发展的非常的快。其实那个时 候， 其实摸摸除了我刚刚讲 的， 因为我们长期对策略的布局看的这个方向是正确 的， 另外其实就是以你组织的弹 性， 嗯， 我们那个时间点就有办法能够马上从一开始先保护员工的安 全， 分流上班这这这些事 情， 然后马上也要有办法腾出我们的人力来 说， 我怎么保障我的服务还可以持续的运 营， 而且不是持续的运营是。加倍的运营，因为其他的行业开始歇业以后，变成我们的就跳升起来。所以其实我们刚开始，其实我觉得对自己来讲，我觉得比较高兴，就是我们有挺过这样子的试炼。我们组织的弹性是有的，就是大家虽然临时叫你 work from home， 但是你都还是有办法能够在你的在家里能够从事你的工作，而且可能还是处理比以前更大量的工作。工作，那当然这绝对不是靠人、嗯、人力做的。因为我们其实这几年的，除了刚才讲的物流系整个的建制的分散，我们电脑系统的建制在里面也帮了很大的忙，所以它才有办法能够利用这些的资源。举个例来讲，疫情一开始的时候，我们马上就想到，糟糕，又要开始抢去年抢的了，所以你马上就会把电脑就跑出来说这些东西开始要往卫星上去分散。因为我刚刚讲的就很重要，就是你一个分散的原原理，对你事先就把它给分散下去。然后后来过了一个礼拜你后，发现哎，这次有点不太一样。这次有些东西有抢，有些东西没有抢，它又多了一些新的东西。因为我们这次第一次进到三级，就大家真正有一点半封城的状况，所以一些民生必需品、食品这些东西，就是去年没有发生的。对，然后你这些事情又要做一些的调整，所以在整个里边其实。我们的人员、我们的流程跟电脑系统的这样子一个互动，所以造成，所以在呃，虽然疫情的量来得很快，我们也有被冲击到，那我们很快能够找出一个方法，在这么大量的情况下，我怎么工作、嗯？所以我觉得这个是蒙我在这两个多月以来，我觉得做的还算是满意的一点
0: 。那我我想要追问一个部分，就是你刚刚说有快速应应这个疫情的变化，有调整工作形态，但在我的想象里面。其实仓库的工作人员，他好像没有办法不去仓库工作啊。因为现在虽然有很多自动化或者是有一些辅助的一些一些帮忙，但是不是整个某某这次能够顺利的因应这样的疫情，表现的比其他竞争对手都杰出、非常亮眼、非常突出的一个关键，其实是除了唐期的策略，就是这个仓储的分散式的布局之外，这个仓储的这些组织跟同仁们。他们其实扮演的蛮重要的角色，或者是说，呃，某某在疫情期间，大家都在 work from home， 像这样子看起来好像是电子商务，好像是网络上面的服务，可是其实需要仰赖非常大量的物流的人员、仓储的人员。那某某在这个组织或者是 work from home 的这样的政策上面，是用什么样的方式来应变？的？
1: 其实讲的很好，因为其实，在疫情当中，尤其升到三级的时候，是、呃、最麻烦，就人员的流动。因为其实就是不希望有人员的流动。但是我们有一些职位，就像你刚刚讲的仓库，他人员就一定要到仓库。这个讲起来就比较比较偏管理面了、啊。其实你一开始就是要解决他的恐惧，可能他觉得他不平，对、嗯，哎、欸，我那为什么我我要来仓库？那我来仓库的话，我会发生什么问题？是，因为我们很多的配套，包含你来仓库以后，我们也尽量让人员能够分流，不同区域、不同工作、不同楼层人尽量不要接触，然后各自分派他们用餐的时间，嗯，把他们准备餐点准备好，所以你都不用去外出去买东西。类似这呢，尽量能够做到一些防疫的物资，不管口罩啊、面罩，我们就是在仓库都有公司来供应。所以让他们心里觉得是安心，尽量能够做到最好，嗯、也针对他们防疫的这些警觉心要很足，因为我们很怕一个人，假如他身体不舒服就进到了仓库，也是会影响整个作业。所以，透过主管一直跟大家说到：心、嗯，你身體,体有不舒服就报告主管，然后你就可以就不要进来、嗯。然后我们会主动安排他去做一些快筛，全部都用公、呃、公司付钱。所以只要有一些蛛丝马迹，我们就赶快做一些比较提前布局的一些事情、啊、所以我们还算运气好，所以我们的仓库整个的作业并没有被影响的很大。当然，这里边还有一些。因为仓库的进出不只有我们的人，很多物流公司的也会也会进出，所以这边也跟其他的物流公司做配合。他们有任何的状况，都事先让我们知道。那中间也发生了一些插曲，而且物物流公司哪个物流是，他可能家人有染疫，他所以他本来分配到这一班，他不能来，所以这就牵涉到很多的临时应变跟调配的事情。所以这些就是在一些混乱当中去测试大家随机应变的能力。
0: 所以这样听起来，综合刚刚 Jeff 讲的，所以其实这次可以有这样的成绩。第一个部分当然是说，在整个策略的长期思考是做得很到位的，也有提前做一些比较呃，譬如说资本支出啦，或是分散仓储、分散卫星仓的这些配置跟执行。另外再加上一个管理上面的细腻和成熟，不管是这个组织上面。呃,呃，员工的心理层面的照顾啦，还是这些弹性应变的这些措施，看起来好像某某平常就是练兵，都、就是训练有加。那我想追问的一个部分是说，那在服务跟物流的整个提升，或这样这么高压的压力测试下，有没有什么样的科技，或是你们刚刚 j e f 也讲电脑的系统有做了一个很完整的提升，就在科技力里面扮演什么样的关键角色？
1: 对，其实这是一个平常看不到、你也感觉不到它的重要性，但在这个时间点非常的重要。稍微想一下，我们大概有销售的商品大概有300多万 SKU， 但是300多万个 SKU 上面，呃，你平常就会碰到一个问题，它应该放哪
0: 里？对
1: ，对所以这些没有办法用人管，一定要电脑来管。说，哎，一个东西进来。嗯他可能要分配多少量放在哪一个仓库？是他会有一个这样子的 pattern。那这样子的一个运作的模式，是因为过去的经验累积的数据，所以你会有一个这样运营的模式。而且很多事情你在预判里边会发生的话，你都可以事先安排。举例，我知道双十一要促销，所以我会预做准备、欸。我有去年双十一的一个 pattern， 我可以拿来做模拟。但是疫情没有，它突然它就它就发生了。对，所以你原来的那个数据，按照那个人家再进货再来放，就不见得会正确。对，所以这个时候我们其实在里边做了很多人工的微调。嗯，那其中其实呃比较简单讲，就是以前仓库其实跟物流它是电商很大的一个成本项。是，所以你的很多的逻辑在电脑里面的运算，都是以最有效率的方式来处理。那个 waiting 比重大过于你服务的比重，
0: 嗯，物流会接，你
1: 会希望这样子在整个的营运上面得到一个效率。对、嗯，以今年的这个疫情来看，当所有的单子涌进来了以后，我们其实后来就发现，我不能用这样的比重来决定。电脑分派处理的每一个 process， 因为所有的人工在仓库里运作都是靠电脑出来一个 ticket 给他，说你去做什么，你去做，你去做、okay.」那个逻辑就会决定了人怎么去在仓库里边怎么的 move， 这个就要赶快调，你要你要把它的整个的优先顺序要去调掉，就成本在这个时候对我们来讲就不是这么重要的事情，是我要先让我的货能够很通畅。然后让客户的服务能够达到最起码的要求，这个是最重要的事情。至于它会不会分成两箱寄送、三箱寄送这样，这个就我们就把把那比重要调的就很低。所以这个时候就会以我们的运作不打结为基础。所以这个你刚提到的电脑系统，嗯、其实在这个时候，你那个电脑有没有办法有这样子的弹性？然后有没有这样子的参数？然后你的人有没有办法他知道或者他？有能力去调整，这样都会影响到这整件事情。因为一旦下去以后，全部都电脑化，电脑就会跟你的厂商说，你明天几点几分要来交货。然后突然之间，你突然<笑>所有的人都进来，你就会自己把自己给打结一起，或者是厂商来送货的人，跟你货运行来来取货的人，全部都都嘎在一起。这个模式就改变了。我觉得这个部分其实在这个疫情当 中， 当然大家看了很多的业绩 啊，
0: 但其实后面其实这个部分扮演重要的一个角色。嗯， 这让我想起几个月 前， 我不知道政府有没有来跟你请教了。你知道几个月前不是有疫苗配送的问 题？
1: 嗯，
0: 你刚才描述的时 候， 我就想说 啊， 当初如果政府有来跟像某某这样的电子商务商来请教怎么样去配送疫 苗， 疫苗的最佳 化， 因为疫苗更应该不计成本的用最短的时间。打到最优先的人身上嘛？我觉得这个好像本质上也是个物流问题，但我们以后有机会再来谈。<笑>而且为这个事情也失色敏感。但我刚刚突然想到一个事情是，是因为我现在其实已经变成是 Momo 的忠实用户，我基本上想要买东西就是会上 Momo 去买。那我一开始在买的时候，我有注意到一件事情，就是刚刚 Jeff 你讲的这个事情，就是说我今天呃为了要满足这个免运费的一个最低额度。我可能会挑了三四样商品，我很快就发现，陌陌其实不会三四样凑在一起送，它有些可以一样两样就先送过来，然后剩下比较比较慢就比较慢送。所以刚刚讲的 Jeff 的呃、uh、Jeff， 你刚刚讲的这个关键，其中一个是不是让这个系统调整成可以拆单送货，不一定要整批整个单都完成了才送
1: ？其实我们的物流设定一直以快速到货当作我们自己挑战自己的一个目标，是当然。在一般公司营运以获利为目的，你不可能全部都是毫无成本的做状况这样子但。但是但是本身我们对服务就一直的优先顺序摆的就比较高是。但像以这次疫情那更是这样。但这次其实可能不是在效率成本的的计较。其实你去想一想，假如你还坚持原来那样子的逻辑处理事情，最后受伤害的并不是什么效率跟成本。而是你其实是因为你的那些量一直挤在一个地方消化不了，它最后真的就叫做塞车，它就塞就塞住了。然后其实它跟那个电脑状况有一点像，大家都知道 ，CPU 的 loading 不是线性的，嗯，它到越后面。他的那个,个对，这个、對马上就会就会飙起来。对仓库也是一样，嗯,嗯,嗯，你你突破一个点，让它不效率的话，所有人的动线全部都打结在一起的话，啊、嗯嗯，呵呵那个是那个就跟 CPU 直接就锁住了，那、嗯嗯嗯、很恐怖，是非常恐
0: 怖。因为这个跟我下一题有很密切的关系。因为其实这个过程里面，消费者当然也能够体谅，疫情期间可能这个呃下单数比较多。物流或者是这个司机或者是送货员，他们的工作也很辛苦，所以难免收到货的时间会稍微晚一点，晚个几天。那陌陌在这段期间，除了这些科技面、管理面，还有这些策略面的部分之外，有用什么样的方式来跟消费者沟通、维持，或是趁机来提升陌陌在消费者心中的新占有率呢？你们在这部分的品牌策略
1: 我我一直认为诚实是最好的政策是因为也不瞒你讲，我们刚开始那一两个礼拜也真的过得很辛苦，<笑>以前可以什么隔日到啊，或者当日到都没办法做得到，所以我那时候其实当同仁反映来的时候，问我说怎么办，我就是他说，就很清楚跟客人说我们能做到什么
0: ，是，
1: 然后在我们最早确定的时间就让他知道这个状况，所以他真的有。急需或有其他的安排的话，他可以另想他法、嗯。我说不要说有一种想想法，就说，哎、欸，搞不好这客人更没有那么急。那我就发了一个讯息跟他讲说，哎、欸，对对，对不起，这个可能要延后两天到。所以，他还提醒了他。我说你不能这样子。我说你、啊、我们没有办法知道什么，但是我们现在这个状况就让客人知道。我觉得。能够管理客户的期待是很重要 的， 让他对现在我们是有一个正确的期待。
0: 对， 那
1: 我希望透过这样子一个正确的沟 通， 也能够取得客户的谅解。在这样子非常的时 期， 我们有尽全力来满足他的需 求， 但是很抱 歉， 可能还是没有。但是我会很清楚跟你 讲， 大概什么时间会发生什么事。所 以， 我们后来就是我规定他们 说， 你只要。当天就跑出来，可能会 d e 超多久了？你就发简讯跟客户讲。然后那他们就问了第二第二题说，说、啊、我们有怎么有办法估那么准？我说你没有办法，你就要做到，你要以过去的经验去估到一个你可以跟他沟通的。然后一旦沟通出去，我们就想办法一定要做到，或者几乎要能做到。那、啊嗯、你大概就会知道说你要跟他讲什么话。嗯、所以我们经过这样，其实发现客人其实大部分的人都没有什么反应。嗯然、啊、后说、嗯、OK， 他了解现在的状况，然后也很，我想他应该也很高兴。我们他大概知道我们这边发生了什么事情，他可以计划他应该要怎么做
0: 。其实我我觉得有机会来，有机会这这段访谈，其实应该让政治人物听听看。我我其实有很多政治圈的朋友，他们其实有时候跟我说，人民是不理性的。可是我觉得从这个经验听起来，其实真的是诚实是上策。其实你好好的去跟这个消费者沟通，现在碰到的难处。就你现在经验来看，其实绝大部分的顾客都是可以谅解的。然后再加上其他的物流跟跟服务上面做到位，其实我觉得整体而言，像某某的股价，其实在这一年哈哈，翻了又翻，翻了又翻。我如果早知道，其实就应该要赶快去进场的。不过这个是开玩笑的题外话了。接下来的、就是我，我想要问的是，呃，未来的话呢，就是说某某现在已经取得了一个新的基础，新的前提。那不管是原本的呃台湾的电子商务龙头，默默也已经超车了，而且在这波疫情也成功的克服了这个挑战。那目前台湾的社会慢慢的逐步在解封，也恢复正常的生活。Chef， 你的策略或默默的策略，现在在做哪些准备来迎接下一波的成长
1: ？台湾是个很有趣的市场。对，早期在早几年其实。嗯，不是很多人都看好台湾电商的潜力，对，因为他们都说你走到楼下去，大概十家便利商店旁边还有还有五家超商，<笑>对，怎么需要有电商？但是时代的改变，其实，呃，也许我们会因为方便性稍微落后国外一点时间，但是那个趋势跟方向是不会变。但是这次因为疫 情， 让这件事情有机会能够赶上国外的趋 势， 所以其实我们很容易就看国外发生什么事 情， 这边就会发生。举个例来 讲， 疫情就让大家生鲜这件事情在电商上得到一个突破。之前最最强的一个理论就 是， 台湾的那些婆妈喜欢去传统市场。你看，超市革命这么多年都没有办法把传统市场给打垮，那我觉得这些事情都有开始做了一些的改变。所以，对我们来讲，其实我应该更积极的去布线在以前觉得可能比较困难的东西上面，然后利用我自身的优势，其实就是我们的这些物流跟 IT 的能力，所以让我能够逐渐的去利用这个消费习惯的改变，然后让大家逐渐更养成。或者更习惯在电商上面的购物。去年其实在疫情的时候，我记得我接受采访，就有人问我这一块。我说去年我发现一件很怪的事情，是就是老年人上网了。我说因为可能怕染疫吧，他最后因为疫情这件事情逼迫他上网。但是我发现他一旦上网，他就觉得诶、欸、这件事情是可做的。就像很多人以前他就没有习惯做 Uber。他就去街上挥挥手就叫计程车，有一天他叫完 Uber， 他觉得诶、欸、这样子好像比较容易。我觉得这个就是疫情应该让这个长距其实就更成立了，所以我们会持续部件我们的物流的能力，嗯、当然我们也会呃认真的去考虑一些 O to O 的这样子的策略，嗯、因为其实。在整个的零售，不是只有实体，也不是只有电商。我想大家现在都接受，知道其实实体跟虚拟其实是应该有一个互补的角色。不管你从哪里对，从哪里出发，都应该要看到这件事。我觉得这个也是让我们可以在往前稍微多布局一点
0: 。好，拭目以待。我觉得我再逼问下去，你就要把一些机密讲。<笑>好，最后最后一个问题，因为耽误你宝贵时间已经有点过意不去，你还要急着去出货。
1: 我最后一个问题是
0: 说，你曾经说过，就是某某要立足台湾，放眼东南亚。那呃，现在当然这一波疫情是来得很突然。那现在某某对于往东南亚扩展的计划是什么？就是就你的看法，我们台湾的电商跟其他，因为每一个国家或市场一定都会有在地的这个电子商务的服务者嘛。我们有什么样的优势？我们要拿什么来去跟他们做竞争？
1: 零售是一个在地化的生意，对，好，所以我觉得电商也是零零售的一环，所以电商也是一个在地化的生意，是它跟你在地的消费者的习惯，他习惯要买什么，跟你在地当地的一些基础建设都息息的相关，是基础建设不只只是物流，包含金流也有关系，对，这些都有没有到位？所以我自己的看法，我觉得。跨出国界，其实要做电商，一定要找到一个 local 的 partner 啊、oh. ，这个是很是很重要的。它可以解决你很多你不熟悉的事情，也一文可能会包含一些法规跟呃一关有一些当地呃不同治理的这个情形、oh. 社会民
0: 情等等的
1: 。对，所以我觉得找到一个 local 的 partner 会比让这件事情成功的几率比较高。那台湾的电商，我觉得有几个。优势啊，我觉得台湾最大的优势就是人。台湾的人其实勤奋、努力、聪明、能干，尤其<笑>尤其不管是我们这些做电商的同事，或者是 IT 的同事，我觉得在东南亚都应该是有竞争力的。是，那当然，呃，有一点需要加强的就是一些外语的能力、嗯，然后有稍微大胆一点走出去的这样子的胆识。我觉得大概是这样。那稍微有一点弱势，就是东南亚其实现在已经不是东南亚 local 的市场，是全世界 VC 都在看的一个一个市场。嗯，所以、嗯、呃那边的整个的 internet 或电商的竞赛，可能规则跟台湾不太一样。是，像他那边可能呃应该现在赚钱的电商应该是没有。嗯，大家其实都想要先扩张市市占率为优先，都、啊、还是超前战市占率。所以后面一定要有一个很健全的资本市场的支撑，对。所以你要怎么去 leverage 这样子的资本市场？不然你可能没有办法凭借自己的能力在里面去发展的很好。是。所以某某其实中呃东南亚对我们来看是一个中长期的一个布局啊，你也会一步一步的往下走、嗯。那泰国当然是一个
0: 起点。好，看起来就算疫情过去，某某还会继续更忙。你也会继续更忙。<笑>那今天非常谢谢 Jeff 播出宝贵的时间来跟我们的观众朋友，很不尝试的把 Momo 的管理还有怎么样去应对跟面临这次疫情的这些挑战的一些秘诀跟大家分享。希望之后就是不管 Jeff 再忙，都可以再播出30分钟来跟我们的呃新时代跟我们的呃 Tech o Edge 或是康奈的观众朋友。再多聊聊电子商务的发展，然后定期来跟我们分享某某的进度。今天谢谢 Jeff 的参与，谢谢谢谢大家，谢谢观众，谢谢，谢谢，拜拜。謝謝拜拜